0: Você que vai ficar aqui com a gente, eu quero convidar você a ler comigo Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3. Esse é o nosso texto para essa manhã. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Eu vou ler a partir do verso 14 até o final do capítulo. 14 a 21. Diz assim o texto. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder Mediante o seu espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todo sempre, amém vamos orar mais uma vez e assim a gente começa a refletir te dou graças pai por esse momento privilégio da gente refletir sobre a palavra e que o nosso coração seja aquecido, que a nossa mente seja estimulada e que a gente reflita e que isso nos faça bem a alma, nos transforme a vida, que isso nos faça crescer. Obrigado. Mais uma vez eu agradeço por essa manhã e pelo privilégio de estarmos reunidos aqui. Que o Senhor nos abençoe com o perdão dos nossos pecados. Em Cristo Jesus. Amém. Eu me lembro uma vez o pastor Caio Fábio disse algo muito simples, mas muito profundo sobre oração. Tentando resolver o dilema das pessoas que dizem assim eu não consigo orar porque eu não sei orar de maneira correta. Eu me lembro que ele disse o seguinte oração errada é oração não feita. Tem outra frase sobre oração que me marca profundamente que é de um padre romano holandês, que viveu boa parte da sua vida no Canadá, Henry Nouwen, ele disse que orar é sair das certezas falsas para as incertezas verdadeiras. Eu queria refletir com você nessa manhã sobre a experiência da oração, sobre a beleza da oração. Eu acho que poucas coisas são tão belas, ainda que difíceis de serem explicadas, quanto o mistério e o exercício da oração. A oração é tão poderosa que o apóstolo Paulo, numa de suas cartas, diz assim, orem o tempo todo, orem sem cessar, nunca parem de orar. Parece que Paulo está desenhando a oração muito mais como um espírito de vida do que como uma atividade momentânea. E essa oração é uma oração muito emblemática de Paulo, por diversas razões tanto pela sua beleza e pela profundidade do seu conteúdo, quanto por revelar, na minha opinião, uma faceta muito peculiar da personalidade do apóstolo Paulo. Paulo é um grande, era um grande erudito, né? Paulo foi um grande intelectual, um homem que dialogava com a filosofia do seu tempo, um homem que versava por diversos idiomas, um homem que conseguia estabelecer conversas profundas com os grandes pensadores do seu contexto. Mas Paulo nunca deixou de ser, por causa disso, um homem de coração sensível. Você deve conhecer pessoas que são, assim, extremamente sensíveis e emotivas, mas que não são muito afeitas a um exercício profundo e a uma vida é, assim, de uma intelectualidade provocadora. Por outro lado, existem pessoas que são muito dadas à reflexão, que pensam, que propõem, que desconstroem a sua cabeça e reconstroem, que tem uma habilidade incrível de dialogar, mas que não tem um coração muito sensível. A gente fala no senso comum, né? Fulano é muito racional, ou então fulano é muito passional, porque, no geral, as pessoas se, se colocam num dos extremos desse espectro. É difícil você encontrar uma pessoa que tem tanto uma capacidade de reflexão profunda e que pode ser chamada de um intelectual e que, ao mesmo tempo, guarda um coração sensível. Eu acho que essa oração de Paulo é uma oração que revela o apóstolo como um homem que, que frequenta esses dois lugares da reflexão profunda e do coração sensível. Eu acho, inclusive, que esse exercício é um exercício que a gente deve fazer, sabe? De pensar bastante, de refletir bastante, mas de nunca perder a sensibilidade do coração. Essa oração é linda. Paulo está escrevendo uma carta, como um homem intelectual que era. A carta aos Efésios é, entre os estudiosos, chamada de carta geral. Os que estudam a carta aos Efésios dizem que essa carta, na verdade, era uma carta que tinha sido escrita para circular por todas as igrejas do Império. Ou seja, Paulo não escreveu especificamente para aquela comunidade. Algumas cartas de Paulo eram muito específicas. Porque Paulo tratava dos problemas das comunidades enquanto ele escrevia. Outras cartas eram gerais. Então eram cartas que não eram para tratar de um problema específico de um povo, mas que eram cartas para edificação de todo mundo. Era o tipo de discurso que servia para qualquer pessoa. E essa carta é uma carta desse tipo, desse teor. E nessa carta Paulo para e faz uma oração. No meio do seu exercício intelectual. E ele começa essa oração dizendo assim. É por isso que eu me coloco de joelhos diante do Pai. Eu acho esse detalhe muito bonito, né? Esse lance de você se aproximar de alguém com a consciência de que, para se aproximar daquele alguém, você precisa estar de joelhos. A gente tem uma cultura, nós ocidentais, que dá um pouco menos de valor a honra da perspectiva da estética, né? Por exemplo, eu chamo os meus pais, os meus avós, de você. E na minha cultura, isso não significa necessariamente um desrespeito. Mas há culturas para as quais chamar alguém que tem ascendência sobre você, de você, representa um desrespeito muito grande, né? As filosofias orientais Dá um pouquinho mais de ênfase na estética da reverência. Logo depois do meu treino de jiu-jitsu, vem o treino de judô das crianças pequenininhas. Outro dia eu encontrei duas crianças da igreja, que eu sempre encontro porque elas fazem judô depois da hora do meu jiu-jitsu. Um deles eu nunca tinha visto. E aí, quando ele chegou lá, ele tava do lado de fora, e eu falei, vem cá, deixa o tio te dar um abraço. Eu chamei ele pro tatame e fiquei brincando com ele no tatame. E fui embora. No outro dia, a mãe dele falou para mim: Daniel, meu filho tomou uma bronca. Tomou uma bronca do sensei, porque você chamou ele para o tatame, e ele não podia ter entrado naquela sala antes do mestre. Eu falei: fica aí na conta de todos os gabinetes que eu já tive que fazer com você. Mentira. Achei aquilo bacana, né? Ele precisava esperar o judô tem mais isso do que o jiu-jitsu, né? o mestre entrar para depois ele entrar. E aí ele reverencia. E aí ele entra. O Paulo está falando mais ou menos isso. Eu me coloco de joelhos diante de Deus. É mais do que uma postura física. É o reconhecimento de que, diante de alguns seres, nós precisamos da consciência da reverência. Eu acho que o que Paulo está dizendo é que Toda oração que não é feita com a consciência de que aquele a quem a gente ora pede reverência é uma oração que é diminuída na sua importância e na sua intensidade. Sempre que você orar, ore de joelhos. Não necessariamente como uma postura física, mas como uma postura de alma. Curve-se com as suas palavras. Faça com que as suas orações sejam uma expressão real do reconhecimento que você tem, de que o Deus que você chama de Pai, por maior que seja a intimidade que você tem com Ele, e a liberdade que como filho você desfruta na sua presença, é alguém digno de reverência. Eu me coloco de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda família, tanto no céu como sobre a terra. Tá aí mais uma coisa importante na nossa experiência de oração. A consciência de que a oração é a experiência de uma família. Quando a gente ora, a gente ora um pai que nos acolhe no seio de uma família, com muitos irmãos e com muitas irmãs. Nós temos por sobrenome o nome de Deus. Na cultura judaica, onde Paulo nasceu e cresceu, os homens eram identificados pelo nome do seu pai. Esse era o seu sobrenome. Então, certa vez, por exemplo, Jesus conversa com um homem que ele chama de Simão Barjonas. Porque era Simão, filho de Jonas. Jesus, outra vez, encontra um homem que se chamava Bartimeu, cego. Bartimeu significa filho de Timeu. Uma vez olharam para Jesus e disseram, não é esse o Jesus do José? E na nossa Bíblia aparece, não é esse Jesus, filho do José? O Paulo está dizendo que nossa experiência em relação a Deus é exatamente essa. Eu sou Daniel de Deus e você é o João de Deus, Maria de Deus, Paulo de Deus. Todos carregamos o nome do Pai. E é exatamente isso que nos faz uma família. E eu vou repetir um discurso que tem sido um discurso batido aqui nesse lugar. Nós não temos o direito de dizer quem faz e quem não faz parte da família. E talvez uma das grandes surpresas da vida e da vida que está para além seja o número infindável de descobertas que nós faremos ao percebermos que muitos que não chamávamos de família ou que não pensávamos como família fazem e farão parte dessa família divina. Porque não somos nós que dizemos quem são os filhos e as filhas de Deus. Uma coisa a gente pode ter certeza. A família é muito maior do que a gente consegue contar. A família é muito maior do que a gente consegue dimensionar. Eu acho que há dois aspectos familiares que nós precisamos resgatar na nossa vivência prática, porque eu acho que isso vai fazer bem para a nossa vida em comunidade e para a nossa vida em sociedade. Um aspecto é o dessa irmandade de fé. O Novo Testamento fala, em muitas das suas cartas, que os discípulos de Jesus se reconheciam como irmãos e irmãs por conta da sua fé partilhada. Então existe um nível de familiaridade de irmandade que é aquele que diz respeito à fé que nos une. Nós somos apresentados a pessoas que não conhecemos ou não conhecíamos e quem nos apresenta a essas pessoas diz assim: esse aqui é o fulano, é o nosso irmão na fé. Então você sabe do que ele está falando. O que ele está tentando descrever é o seguinte. Esse aqui é alguém que tem consciência da paternidade de Deus e que vive a fé nessa mesma forma que a gente vive. Esse é um senso de irmandade que a gente precisa resgatar e manter. A gente precisa. Porque a gente vive num tempo muito estranho de pessoas sendo afastadas de pessoas e pessoas se dividindo de pessoas e pessoas rejeitando pessoas por razões muito espúrias, muito pobres, muito poeris. E Jesus, na sua oração mais bonita, que é conhecida como a oração sacerdotal, disse a Deus, o seu Pai, que o testemunho mais forte da igreja é o testemunho que acontece quando irmãos e irmãs vivem em unidade. Então, a consciência de que existe uma família de fé é muito importante. Isso não significa que você vai ser próximo de todas as pessoas. Isso não significa que você vai se relacionar na intimidade da sua vida com todas as pessoas. Sabe quando você pensa duas vezes diante de um cenário porque você fala assim mas o fulano é família. Aí você respira e pensa de novo. Eu acho que lembrar que existe uma família de fé desacelera as nossas reações impulsivas quando a gente tenta reagir de maneira muito afobada por causa de terceiros. Sim, existem pessoas que são família. Agora, sabe de uma coisa? Existe um outro nível de irmandade e de familiaridade que a gente precisa resgatar. Precisa. A consciência de que todos nós, a despeito da nossa crença, da nossa raça, da nossa condição social, do lugar onde a gente vive. Todos nós somos irmãos numa outra dimensão. Todos nós somos irmãos de raça. Todos nós fomos feitos pelo mesmo Deus e todos nós recebemos a imagem do Eterno na nossa vida. De tal forma que não existe absolutamente ninguém com quem você não possa identificar um ponto de contato ao ouvir a sua história e ao narrar a sua história. Ontem a gente teve reunião de casais aqui, que por sinal foi muito bacana. Histórias de recomeços foi o tema. O que aconteceu foi o seguinte, dois casais que não fazem oficialmente parte da nossa comunidade de fé tiveram o um microfone franqueado para contarem de maneira muito sucinta, a sua história de recomeço. Eu estava no último banco. E eu estava lá atrás ouvindo a história desses dois casais, pensando na minha história, ainda muito mais curta do que a deles. E eu estava lá pensando em como aquelas histórias narradas, a despeito de serem únicas, poderiam facilmente fazer algum ponto de contato com a história de todos os casais que estavam sentados ali. Todos os casais. A nossa história sempre pode fazer ponto de contato com a história de alguém. Sempre. Sempre. Existem coisas que são nossas do ponto de vista da particularidade. Existem coisas que são nossas do ponto de vista da coletividade. É por isso que você sente empatia quando você recebe notícia de algo que aconteceu com alguém que você nunca ouviu, nunca viu, nunca vai ver, que vive do outro lado do mundo... E aquela história, de alguma forma, pinça você pelo lado de dentro. Nós somos irmãos e irmãs, de raça. E num mundo de ódio e violência, nós precisamos nos lembrar disso. Existe algo que nos une a todos. E nós, gente de fé, reconhecemos ser esse algo, o sopro divino que foi soprado sobre mim, sobre você, e sobre todos os homens e sobre todas as mulheres que já pisaram, que pisam e que pisarão o chão dessa terra. Eu me coloco de joelhos diante do Pai, de quem recebe o nome toda a família da fé. E aí Paulo diz assim, para que vocês recebam poder para fortalecer o homem interior de vocês. Uau, eu acho essa oração muito perigosa. E vou falar a você por quê. Poucas coisas desestabilizam tanto a gente quanto a experiência com o poder. Verdade ou mentira? Dizem que uma pessoa é conhecida quando a ela se dá poder. Tem uma série que eu gosto muito, chamada House of Cards, é uma série que fala da história de um congressista americano cheio de ambição e de vontade de chegar no topo do cenário político do seu país, ser presidente dos Estados Unidos e que faz o que for possível para que o seu sonho seja realizado. Lá na primeira temporada tem uma frase que, assim, me marcou profundamente. Essa série é uma série que fala sobre esse bastidor sujo da política, que é um retrato do bastidor sujo da vida, ponto. É. E só pra você entender, esse personagem, que é interpretado pelo Kevin Spacey, o nome dele é Frank Underwood, ele interage com quem está assistindo. Então, assim, a série está sendo filmada, às vezes ele olha pra câmera e ele fala com você. E aí tem uma cena que é forte. Tem uma jornalista que quer também ascender a sua carreira e ela também faz o que for necessário para ela estar tá lá em cima. E ela, ela se torna uma mulher que se corresponde com ele, que é um congressista, para ter informação privilegiada. Ela recebe informação dele, em troca ela dá sexo a ele. Então tem uma cena onde eles estão juntos... E eles acabam de ter uma relação sexual. E ele olha para a câmera. E ele diz assim, tendo transado com uma mulher que não era mulher dele, num jogo sujo de troca interesseira. Tudo na vida tem a ver com o sexo. Menos o sexo. O sexo tem a ver com o poder. Eu acho essa frase genial. Porque é uma forma um pouquinho mais sutil e mais provocadora de dizer assim, na verdade, na verdade, tudo na vida tem a ver com poder. E olha, se você parar para pensar, você vai ver que a nossa experiência, no que há de mais bestial do ser humano, consiste numa tentativa de buscarmos e desfrutarmos de poder. E Paulo tá fazendo uma oração dizendo assim, Deus, dê poder a eles. E isso só não é perigoso se a gente entende o Paulo da forma como Paulo quis ser entendido. Que, na minha opinião, é o seguinte. Paulo está pedindo para a gente ter poder, não como essa experiência que preenche a nossa mão e que nos dá a sensação de que somos pequenos deuses. Porque, no final das contas, eu acho que esse desejo por poder é um desejo de sermos pequenos deuses na história. Mas Paulo pede poder não como essa experiência que a gente possui, mas como essa experiência que a gente vive, porque ele fala assim, eu oro para que Deus dê poder a vocês, para fortalecer o homem interior de vocês. Então Paulo está desconstruindo a nossa lógica de que o poder é necessariamente um perigo. Porque o que o Paulo está dizendo é que o poder é um perigo quando ele para no lugar errado. Agora, o poder é uma, é uma ferramenta maravilhosa quando ele vai para o lugar certo. E qual é o lugar certo do poder? A profundidade do nosso ser. Você sabe que no grego a palavra poder é a mesma palavra que aparece traduzida para a gente por dinamite. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: eu oro para que Deus jogue uma dinamite dentro de vocês. É Paulo dizendo assim: ó, eu acho que a dinamite divina pode reconstruir vocês por dentro. Ou outra maneira dele dizer, eu acho que vocês só vão mudar se alguma coisa explodir dentro de vocês. Sim, existem coisas que só mudam na nossa vida quando ocorre uma explosão por lá de dentro. E a gente pode pedir isso. Deus exploda dentro de mim alguma coisa. Destrói. Refaz. Muda a minha perspectiva de querer poder para as mãos. E me faz entender que o lugar perfeito do poder é o lugar mais visceral da minha existência. Ele continua. E ele diz assim, eu oro para que vocês tenham poder por uma razão. Para que Cristo habite ricamente o interior de vocês. Ou o coração de vocês. Olha só então que coisa bacana. Paulo ora de joelho. Paulo ora por toda a família. Paulo ora pedindo Poder, e ele explica por que ele quer poder pra gente. Ele quer poder para Cristo habitar a gente. É assim. Cristo só vai crescer na gente se alguma coisa diminuir na gente. Já aprendeu na escola? De corpos que não ocupam o mesmo espaço? <risos> então... Para Cristo crescer, uma explosão precisa acontecer e alguma coisa precisa sair. Em outra carta, o mesmo Paulo descreve esse dilema dizendo assim, existe uma luta intensa. Coisas antigas e coisas novas. Coisas que eu não queria que acontecessem, mas que eu alimento. E coisas que eu gostaria que acontecessem, mas... Que eu não alimento. No final das contas, meu amigo, o resumo do dia é o seguinte. Cresce mais o bicho que você mais alimenta. Simples assim. Então, se é o amor que você alimenta, é o amor que vai crescer. Se é o ódio que você alimenta, é o ódio que vai crescer. Se é a generosidade que alimenta, é a generosidade que vai crescer. Se é a ganância que alimenta, é a ganância que vai crescer. Porque, olha só, não adianta pedir por milagre. Não dá para plantar ódio e esperar colher amor. Simples assim. A gente planta amor, amor a gente colhe. A gente planta ódio, ódio a gente colhe. Não como uma descrição de uma magia que faz com que, como num efeito bumerangue, o que a gente lança volte para a gente de maneira inexplicável. Como que numa compreensão simples de que a semente que a gente lança é o fruto que a gente vai ver crescer. E o que o Paulo está dizendo é que ele espera que uma explosão aconteça dentro da gente para que Cristo nos habite. Paulo é um pai barra mãe. Numa das cartas ele diz assim, eu sofro dores de parto. Há uma dor aqui que eu jamais conhecerei. Obrigado, Senhor. Que Paulo diz que tem. E ele fala assim: Eu sofro dores de parto até ver Cristo gerado dentro de vocês. Então, Paulo é um pai e mãe que lança sementes na vida das pessoas, que são as sementes do Cristo, as sementes do Evangelho, da beleza da cruz e da ressurreição. E diz assim: Eu espero que essas sementes produzam vida. E que essa vida seja a vida de Jesus. E eu anseio ver Jesus formado em vocês. Paulo ora de joelhos por toda a família. Paulo ora pedindo poder para fortalecer o homem interior, para que Cristo seja gerado. E aí ele diz assim: para que vocês possam compreender e conhecer, e para que vocês sejam tomados da plenitude de Deus. Então, tem três coisas aqui. Compreender com todos os santos, conhecer e ser tomado pela plenitude. É uma coisa muito bacana. Compreender com todos os santos. Paulo está dizendo que existe uma experiência da contemplação de Deus, que é uma experiência cognitiva, a gente compreende e a gente compreende na comunidade. Você sabe por que não dá para viver a fé sozinho? Porque eu entendo Deus na minha relação com você. E você entende Deus na sua relação comigo. Então, para a gente entender Deus bem, a gente precisa estar junto. É por isso que João, que é um outro apóstolo, às vezes um pouquinho mais duro do que o Paulo, diz assim, eu não acredito nessa história de você dizer que ama a Deus se você não consegue demonstrar amor pelo seu próximo, pelo seu semelhante. Porque Deus é visto aqui, ó. Deus é visto na relação. Deus é visto na história. Então, assim... Eu preciso ter uma caminhada comunitária, coletiva. Eu preciso de gente para experimentar Deus. Eu preciso ouvir relatos como os que eu ouvi ontem. De gente que supera a perda de filho. De gente que supera os efeitos colaterais de um aneurisma e que precisa reconstruir a vida a partir dali para eu entender Deus. Deus toma forma na minha história, em contato com a história do outro. Então, quando eu ouço alguém, ou quando eu vejo alguém refazer a sua vida cheia de graça e cheia de fé, eu falo assim, uau, Deus. Deus. E quando eu caminho com alguém, eu falo assim, Deus. Entendi, entendi, Deus. Entendi um pouquinho mais. Então é isso. Então Deus é isso, Deus é essa presença divina que faz isso. É na relação, depois da ressurreição, Jesus encontra dois caras tristes que conversam entre si sobre o que tinha acontecido na sexta-feira, crucificação. E Jesus pergunta para eles o que é está que acontecendo. E esses caras falam: não é possível que você não saiba, você é o único cara em Jerusalém que não sabe o que aconteceu você é o único cara que não acessa as redes sociais o que aconteceu foi o seguinte mataram Jesus um cara bom que não fez nada para ninguém e aí deve ter sido uma viagem longa porque assim o texto fala que Jesus foi narrando desde o antigo testamento até a cruz para aqueles camaradas entenderem que aquilo era projeto de Deus que a cruz não foi um acaso e aí um deles, quando ele tem essa sacada de que é Deus ali, ele fala uma coisa muito linda. Ele diz assim, caramba, verdade, o nosso coração ardia enquanto ele falava com a gente. Nosso coração ardia. A gente entende mais Deus quando nas experiências da vida, nos encontros e nos desencontros, dos melhores dias e dos piores dias... Por causa dessa presença sublime, o nosso coração arde, e a gente fala, uau, eu acho que é Deus, passando por aqui para me dizer alguma coisa, para que a gente compreenda e para que a gente conheça. Sabe por quê? Porque não adianta compreender sem conhecer. No Antigo Testamento, a palavra hebraica que aparece traduzida por conhecer era exatamente a mesma palavra que era usada para descrever o ato sexual entre um homem e uma mulher. Quando os hebreus falavam sobre um homem se relacionando com a sua mulher, eles usavam a palavra conhecer. Porque para a cultura daquela gente, conhecer não tem a ver com Compreender Conhecer tem a ver com Partilhar Então Paulo está dizendo assim ó, Eu oro para que vocês compreendam Mas eu também oro para que vocês conheçam A gente falou sobre isso no retiro né? Deus é o nosso verdadeiro consumo Deus é alguém que a gente conhece Enquanto a gente mastiga Jesus falou assim uma vez Para os seus discípulos e para as multidões que o seguiam. Gente que tinha ficado maravilhada porque ele tinha alimentado uma multidão com um punhadinho de comida. Ele olhou para aquela gente e disse assim. Eu sou o verdadeiro pão. Se você não comer da minha carne e se você não beber do meu sangue, você não tem parte comigo. Discurso louco, né? É Jesus aproveitando o contexto de um milagre de alimento físico e dizendo assim, isso é bacana, mas fundamental é vocês se alimentarem do que verdadeiramente sacia a vida de vocês, que sou eu. Portanto, bebam meu sangue e comam a minha carne. Uma forma poetizada de Jesus dizer assim... Deus a gente só experimenta se a gente mastiga. Porque Deus não é alguém sobre quem a gente fala. Deus é alguém com quem a gente vive. Nas profundezas do nosso ser. Então, ou você mastiga Deus na história, ou você nunca vai entender do que eu tô falando de verdade. Porque talvez você compreenda. Mas você não conheça. Coma Deus. Mastigue Deus. Eu oro de joelhos por toda a família, para que vocês tenham poder que fortaleça o homem interior, para que Cristo habite ricamente vocês, para que vocês compreendam, para que vocês conheçam e para que vocês sejam tomados por toda a plenitude divina. Eu acho que é a maneira perfeita de Paulo arrematar o discurso. Porque olha só. Eu posso fazer a seguinte leitura. Compreendi Deus. Conheci Deus. Pronto. Deus está aqui. Essa sensação de que Deus está na palma da mão, ela é muito gratificante para a gente, porque ela retoma aquele desejo que a gente tem de ter poder. Quando Moisés foi convocado por Deus naquela sarça, e Deus apareceu para ele dizendo assim: Moisés, volta lá para o Faraó e diz que o meu povo precisa sair. Primeiro Moisés hesita. Depois ele fala assim: Quando eu for. Ele já está vendo lá na frente, né? Que vai dar ruim para ele. Quando eu for e o Faraó perguntar: Quem é que está dizendo isso para mim? Eu sou rei aqui nesse povo. O que é que eu digo? Essa pergunta é uma forma do Moisés dizer assim, eu preciso ter algum controle sobre a situação, senão vai ficar feio o meu lado. Eu já entendi, eu tô experimentando, mas eu preciso ter algum controle, senão não dá. Qual foi a resposta de Deus? Diga, eu sou, te enviou que é uma tradução meio mandembe, eu não sei se você sabe. Porque, literalmente, o que Deus disse pro Moisés é Moisés, eu serei o que serei. Diga que eu serei o que serei te enviou. Olha só, Deus é tão subversivo que ele fala assim pro Moisés, Moisés, quando você achar que você tem a sensação de que você me pegou, eu já tô aqui. Esquece, meu amigo. Você não tem controle. E você nunca vai ter controle. Porque, na verdade, não é você que me toma. Você é tomado por mim. E é isso. Viver com Deus é ter essa sensação de que você está sendo tomado por algo. E, curiosamente, por mais que a gente não goste de perder o controle de situação, essa certeza de que você é tomado por algo, isso é bom. É estranho, né? Eu disse isso na nossa última reflexão aqui de manhã, dois domingos. Também para o Moisés, eu acho que ele queria controlar. Lá no Êxodo 34, ele fala assim, Deus, eu vou caminhar com o seu povo, mas eu não vou se o Senhor não for com a gente, e eu quero ver a face do Senhor. É mais uma forma dele dizer, deixa eu saber alguma coisa para eu poder dominar. E aí o que é que Deus diz? Esquece Moisés, a minha face você não vai ver, eu vou passar e você vai ver a minha bondade. Eu vou passar e você vai ver os meus rastros. Moisés, você não vai me tomar. Você vai ser tomado por mim. Só eu que ando e você que me segue. E eu acho que as nossas orações deveriam sempre contribuir para que Deus seja compreendido no que pode ser compreendido, para que Deus seja experimentado e mastigado. E para que a gente se lembre de que a gente nunca toma Deus, mas sempre é tomado por Deus. Porque o controle da história nunca tá na nossa mão, por mais angustiante que essa constatação seja. Aí ele termina a oração dizendo assim, a ele, porém, seja a glória em Cristo e na igreja, hoje e por toda a eternidade, amém. Você sabe o que isso significa? Glória é beleza. Inclusive, glória é uma expressão que assim, infelizmente foi Foi muito empobrecida, né? Porque glória virou só o brado de um povo que, vivendo ou não vivendo o que acredita, em algum momento diz assim, Glória a Deus. Então tal camarada que entrou com um carrinho criminoso, e que xingou o juiz de todos os palavrões, e que fez um gol e falou, Glória a Deus. E tá o outro lá no octógono, arrebentou a cara do outro. O cara saiu de lá direto pro hospital. E aí o comentarista diz assim, você quer falar alguma coisa? Ele falou que queria em primeiro lugar da glória a Deus, por esse momento. Então glória vira uma bandeira louca que a gente levanta, né? Que pode não ter nada a ver com nada. Glória é beleza. Quando, quando o apóstolo diz assim, a Deus seja a glória, o que ele tá dizendo é... Eu oro desse jeito por vocês, irmãos e irmãs, para que uma coisa sobre todas aconteça, para que a beleza de Deus seja vista. Então, Deus tem uma dimensão que é experimentada e Deus tem uma dimensão que é vista. Existe uma estética na nossa dimensão com Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal... Ela era de um fruto gostoso, assim o Moisés descreve. E ele fala uma coisa bacana. Ele fala assim, ela era agradável aos olhos. <risos> Há coisas que são agradáveis aos olhos. A vida precisa disso, né? Quando a gente perde a beleza, às vezes a gente perde o sabor. Porque a gente come a vida também com os olhos. E a nossa experiência com Deus também é assim. É por isso que eu acho que às vezes Deus quase que materializa algumas experiências na nossa vida, né? Deus não pode ser apreendido, mas às vezes eu tenho a sensação de que eu toco Deus. Eu acho que é Deus me dando assim uma canja, dizendo assim, dá uma olhada, vê. Eu oro a oração de Paulo por mim e por você. Que a gente fique de joelho diante do Eterno. Que a gente reconheça o lugar da família. Que a gente tenha poder para fortalecer o homem de dentro. Que essa dinamite exploda o que precisa ser explodido. Para que Cristo cresça dentro da gente. E que a gente compreenda. E que a gente conheça. E que a gente seja tomado. E que a beleza de Deus seja vista. Porque eu acho que essa é a grande razão da nossa existência. Vamos orar. Por esse momento, Pai, eu te agradeço. Por sermos família, por termos família. Por termos sido alcançados pelo Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê como disse o apóstolo, que essa oração seja uma verdade na minha vida e na vida de cada irmão e cada irmã. Que a gente tenha essa experiência de ver Cristo crescendo, de ver o caráter de Jesus acompanhando a gente e de, e de perceber Deus nos detalhes da vida. Que a Tua beleza, Senhor, seja contemplada pelos nossos olhos e que no mundo de cenas tão feias de ambientes tão sujos e de realidades tão deprimentes pela experiência da fé a gente possa ver florescer a flor que exala o bom perfume de Jesus que seja essa a nossa jornada é a oração que eu faço te dando muitas graças pela tua palavra, em nome de Jesus, amém.